0: В эфире программа «Один дубль», 147 серия. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, будь милостив к слугам Твоим и щедро умножь в них дары Твоей благодати – чтобы воспламененные верой, надеждой и любовью, они всегда бодрствовали в соблюдении заповедей Твоих через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Итак, привет, мои дорогие Ютуб зрители, привет, дорогие мои подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции. Старокатолической, значит, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Централизованной религиозной организации Церкви Аусбургского исповедания. И, и это 147-я серия моих ответов на ваши вопросы. Вначале я отвечаю на вопросы, присланные на почту. Вопрос собака Собака.gmail.com А потом, что называется, уже в чате мы общаемся. Ну вот, сразу, чтобы только Лев Николаев не переживал, мы к каноничной церкви относимся. Все нормально. Смотря с чьей точки зрения, конечно же. Вот. Так что, так что. Старокатолики мы. Значит, у всех блогеров, у всех стримеров есть реклама. Почему у меня не должно быть? Тем более, в этот выпуск нативно интегрирован мой сын. Его инстаграм Алекс Бегич, ВК Алексей Бегичев. Он фитнес-тренер категории мастер, мастер спорта по спортивной борьбе. И вот он работает в фитнес-клубе. Соответственно, надо ему 10 клиентов, потому что после самоизоляции вся эта индустрия очень-очень трудно восстанавливается. Вообще, да, мой сын Акалит, служит в нашей церкви Акалитом. Когда-то, когда ему... Ну, вообще, он с детства был толстым очень, да, таким ребенком, как я. Вот. Он весил, по-моему... В 14 лет 120 килограммов он весил, и в 14 же лет он начал активно худеть, заниматься спортом, похудел, значит, накачался и сейчас закончил школу, потом... Закончил учебное заведение, где учат на фитнес тренеров. Но кроме того, он был спортсменом, он был, значит, он мастер спорта по спортивной борьбе, но у него серьезная травмы. Получилось поэтому спортивную карьеру он продолжать не может. Да и особо не хотел. А вот фитнес тренер это прям его. И он вообще отличный тренер, конечно, все его клиенты не жалуются. Так что либо мне пишите, я вас сведу, либо вот находите его, значит, в этих, как их, соцсетях. Ну, нативно интегрировал сына родного. А чего бы нет, бесплатная реклама. Такая вот ситуация. Старокатолические епископы, разумеется, женаты. Ребята, вы чего? Конечно. Но не все. У нас тут свобода, знаете ли. У нас есть и монахи, и целибаты, и женатый епископат. Брачный епископат. Мы же старокатолики. Мы живем по древним канонам, древней церкви. Вот. Так что, так что. Ну что, давайте перейдем, собственно говоря, к вопросам, которые пришли на почту. Потому что у них приоритет. А уже потом я отвечаю на все остальные вопросы, которые пришли в чат. Так, человек Евгений интересуется. «Здравствуйте, Владыка! Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за ваш труд. Слежу за вашими видео. Они очень интересные и полезные. Если есть возможность, не могли бы вы ответить на один вопрос, который мы дискутируем в последнее время с друзьями. Может ли христианин жить праведно?» То есть, мы понимаем, что праведность от Бога, но что это означает? То, что Он покрывает наши грехи, или же то, что мы можем натурально не совершать грех с помощью Божьей поддержки? Спасибо. С уважением, Евгений. Вот, Евгений, могу только, ну, как бы сочувственно вот обнять вас и сказать, не переживайте, Евгений. Я тоже был таким, как вы. Вот собирался там с молодежью и думал... А как же ответить на сложные вопросы? А оказывается, на сложные вопросы уже давно есть ответы в предании церкви, в учении церкви. У святых отцов, которые толкуют священное писание, делают это хорошо. Вот. И таким образом, значит, ну ты получаешь ответы. Значит, смотрите, какая штука. Потому что вот в чем трагедия протестантизма, насколько я вот помню. И это был один из важных моментов для моего перехода. Трагедия протестантизма в том, что в каждом поколении люди вынуждены снова и снова искать ответы на сложные вопросы. Причем те ответы, которые уже давно были даны и обсуждены. Уже осуждены ереси, перфекционизма. Это сторонники этого учения говорят о том, что мы можем достичь такой святости, да, что мы вообще не будем грешить. Ну, тогда, э, что называется, во-первых, э, это самообман вот вчера только э, была проповедь, моя последняя проповедь по-первому, она на этот счет. Э, не надо самообманываться. Потому что если бы ты в земной жизни уже достиг совершенного там, уровня, а там, а Божьи, ну, это, конечно, означало бы, что тебя надо забирать на небо, и тебе уже не нужна ни молитва, отче наш, где сказано, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А какие у нас долги перед Отцом Небесным? Ну, грехи, конечно же. Вот, и, конечно, тогда нужно... И Иакова, брата Господня, как-то вырезать из Библии, и сказать, там, а он пишет, ибо все мы много согрешаем. Да? Ну и так далее. Слушайте, и если мы говорим, что не согрешили, то мы называем его лжецом. Да? Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Истины нет в нас. И в то же время рожденный от Бога не грешит. А, собственно, почему я тут такой панигирик начал говорить о святоотеческом учении. Ну, достаточно вспомнить знаменитое мнемоническое правило святого Августина Блаженного. Значит, смотрите. Есть четыре состояния. Первое. Может не грешить. Это состояние Адама до грехопадения. Он мог не грешить. То есть, у него гномическая воля, воля выбора была в потенции только, потенциальной. Может не грешить Адам до грехопадения. Человек после грехопадения, ну мы потомки Адама, ну и в том числе Адам, не может не грешить. Не может не грешить. И это человек после грехопадения. После крещения вот, христианин, крещенный во имя Отца, Сына и Святого Духа, может грешить, может не грешить. То есть, может не грешить христианин. да? То есть, христианин может побеждать свой грех. И ежедневно так сказать, побеждать свой грех и оставаться святым. Но при этом, конечно... Хотя первородный грех смывается в крещении, в нас еще остаются последствия первородного греха. Такие, как удобопреклоняемость к греху и так далее. И прочие там, страсти неукоризненные, через которые нас сатана часто подлавливает и значит вот в грех уловляет. Таким образом, таким образом, очень важно понимать, что вот сейчас... Вот в состоянии христианина мы можем не грешить. У нас все есть для этого, чтобы не грешить. Но, к сожалению, ни одного такого человека, наверное, все-таки нет. Да? И, к сожалению, мы еще иногда согрешаем. Ну, вот. Ну а четвертое состояние не... ⁇ а, не может грешить да. ⁇ Это уже обоженный христианин на небесах. Итак, четыре состояния: может не грешить, не может не грешить, может грешить, может не грешить, не может грешить. Даже запомнить очень и очень легко. И, в принципе, конечно, нужно поступать к нам на библейско-богословские вебинары, и таких вопросов у вас уже не будет. Там мы изучаем догматику. Так. Пойдем дальше. Олег Месько интересуется. Добрый день, уважаемый Владыка Павел. Хотел поделиться своим опытом и спросить ваше мнение. Я по специальности врач-психиатр. Еще будучи баптистом на этапе выбора профессии, один пастор сильно отговаривал меня от выбора профессии, утверждая, что психиатрия – это шарлатанство, а все болезни не вызваны бесами. Подобное мнение разделяли и многие другие баптисты. Даже в известном баптистском учебнике по попечению написано, что психических заболеваний не существует. Честно говоря, думал, что подобное отношение чисто баптистская фишка. По итогу из-за подобных взглядов многие верующие люди и сами не обращаются за медицинской помощью и родственникам не дают. А когда больной человек попадает к психиатру, то уже поздно чем-то ему помогать. Я же всегда занимал позицию, что психические заболевания имеют психофизиологическую природу, и такие люди нуждаются как в духовной, так и в медицинской помощи. Перейдя в православие, я заметил, что дикое мракобесие процветает и там. Поздравляю вас, Олег! Ура! Значит, вы совершили главное открытие в жизни христианина. Везде плохо. Дураки есть везде. Ура! Это главное открытие. Вот. Такая вот ситуация. Ой, какой кошмар. Дураков везде хватает. Но, тем не менее, в православной церкви есть легитимность и таинство. И это хорошо. И это несколько сглаживает эффект от сталкивания с мракобесами. Значит, да еще грамотные. Да, есть грамотные священники, которые отправляют своих прихожан куда нужно. Но давайте ради справедливости скажем, что и среди баптистов тоже есть грамотные пастыри. Да, давайте тоже не будем забывать об этом. Вот, Но есть и другое отношение. Так, на днях духовник Святой Елисоветинского монастыря в Минске... Ох, эти уж минские ваши священники. Опубликовал статью, в которой доказывал, что таблетки при душевных заболеваниях пить нельзя, а лечатся они исповедью причастием и физическим трудом. И многие прихожане стали оставлять восторженные отзывы. В связи со всем вышеперечисленным... Мне стало интересно, какую позицию по отношению к психическим заболеваниям занимаете вы? И эта позиция, собственно, известна, она официальная позиция и Рим католической церкви тоже, что психические заболевания, конечно, существуют. И По-моему, кстати, официальная позиция и Русской православной церкви это тоже такова, что психические заболевания существуют, что иногда у человека нарушен там, серотониновый баланс, который нужно... Таблетками, что называется, полечить его поведение при этом, конечно, как и любая наша неукоризненная вот немощь, да, то есть э, от, ну, плохой серотониновый баланс тут же используется с астаной для того, чтобы наше поведение сделать еще более неадекватным, а то и греховным. Ну, естественно, поэтому здесь нужен комплексный подход. Психиатр пусть действует на своем уровне, священник на своем уровне. Поэтому исповедь, причастие и физический труд тоже никому еще не помешали. Но при этом, конечно, к психиатру обязательно нужно сходить. И потом, ну, это не всегда одержимость. Да, то, есть иногда... то есть, одержимость, конечно, следует отличать от психиатрических таких заболеваний. Ой, муху я сдул, <смех> и упала реклама. Значит, вот. То есть, это нужно, конечно, различать. И, собственно говоря, поэтому, когда, например, католического священника приглашают ну, прочитать молитву экзорцизма над бесноватым человеком, Сначала требуется психиатрическое заключение, что это психиатрия. Ну, что, ну то есть, чтобы исключить, скажем так, психиатрию. Да. Чтобы убедиться. Вообще, давно уже священники с психиатрами работают, что называется, в таком тандеме. но ну, во всяком случае, на Западе. Чем можно объяснить подобную неадекватность в христианской среде? Ведь среди противников психиатрии есть люди с хорошим образованием и молодежь и так далее. Можно ли, нужно ли просвещать церковный народ по этому поводу? Просвещать нужно, можно и должно всегда во всем, по любому поводу. Вот просвещение это всегда очень-очень очень хорошо и правильно, а без просвещения ничего хорошего не бывает. Вот, поэтому просвещать нужно, а почему так много неадекватности, ну, ответ на этот вопрос лежит вне сферы моей конспи... компетенции. не знаю. Ну, мне кажется, что проблема вот, высокообразованных людей, людей с хорошим образованием, это недостаточная информированность по этому вопросу. Нельзя во всем быть специалистом. Специалист подобен флюсу, помните, по-моему, Козьма Прудков, что ли, это говорил, да? Вот. Нельзя быть специалистом во всем. Но некоторые люди с очень хорошим образованием верят, что классическая музыка – грех. Вот в Баптистской церкви я, например, тоже встречал. Вроде бы добрый человек с высшим техническим образованием. Но ему сказали, что грех слушать оперу, например, да, там, или оперету. Ну, и вот он считает, что это грех. Ну, что теперь вот сделаешь? Ну, его так научили, а сам он не специалист. Ему не хватает собственных знаний для того, чтобы проверить. Значит, да. Лагает. Да, вот я вижу, у меня даже подвисло прям. Ну, что сделать? Что сделать? Ну, буду в следующий раз, наверное, лучше готовиться. В смысле... Ну, то есть, понятно, что вот с этим нашим офисным интернетом, э, да, хорошую трансляцию не проведешь. Полагает, интернет очень плохой. У нас роутер очень-очень плохой. Ну, ладно, будем прорываться сквозь такой интернет. Потому что сейчас останавливать стрим еще хуже. Так, пойдем дальше. Да. Так, отличное письмо. Значит, Владислав Ковынев или Ковынев, не знаю, интересуется. Владык Павел, приветствую. Хочу задать вам пару вопросов. Слушайте, лагает до сих пор. Скажите, кто вот там сейчас смотрит, слушает? Как вы относитесь к католической практике адорации? Хорошо отношусь. Как вы относитесь к асихазму? В частности, меня напрягает в этом такие вещи, как контроль дыхания, разные позы и др, что очень смахивает на восточные. Духовные практики. Заранее благодарю вас за ответ. И с уважением, Владислав Ковынев. Ну, смотрите, Владислав. Если ну, сказано в Писании, все, что не по вере, грех. И таким образом... Вам нужно, естественно, если вас что-то напрягает, но ну, не надо использовать эти практики. В конце концов, исихазм э, это довольно позднее учение, и ну, такая практика аскетическая. Э, я вам мог бы посоветовать э, тогда ее не использовать, если вас что-то смущает. Мне самому нравится. Я не практикую исихазм вот прям так с, с погружением. Но вот у меня, например четкие, вот когда я молюсь венчиком ежедневно святого Михаила Архангела, я заметил, что если задерживать дыхание, то ты на молитве сосредотачиваешься. Потому что так у тебя все равно мысли рассеиваются. А вот, например, когда мне трижды нужно прочитать значит, «Радуйся, Мария, благодать полная», я на три этих молитвы задерживаю дыхание. Во-первых, с медицинской точки зрения это полезно. А особенно там, вот, с коронавирусом в связи. Это, конечно, не доказано, но некоторые, кстати, врачи говорят, что если вы духовик, да, там, если вы профессионально вот, занимаетесь лекторством, то есть у вас постоянно идет вот, вентиляция легких, то вам э, проще противостоять ковидной инфекции. Не знаю, насколько я тут не медик. Это такое мнение не специалиста, мнение профана. Вот, поэтому... Ну, в общем, поэтому как-то вот так. В общем, мне помогает и мысли сосредоточить, задержка дыхания, и вообще полезно для здоровья. Ну, как-то так. Так, народ, кто смотрит, скажите, как у вас? Нормально ли идет вот, трансляция? Я просто ну, переживаю, что лагает или нет, фризится или нет, и вообще. Так, ну я, я учту, вот потому что полевые условия я дома проводил, а дома интернет хороший, а здесь не очень хороший. Вот в офисе у меня, значит. Значит, Роман Тулинов интересуется. «Мир вам, Владык Павел. Благодарю вас за программу и постоянство в этом деле. У меня вопрос. В послании к евреям в 6 главе есть такие слова. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся э, причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших». Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Как понимать этот текст? Это имеет отношение только к евреям или же применимо к язычникам? Что это за состояние, когда нельзя уже прийти к покаянию? Это отречение от Христа. Это написано и евреям, конечно, которые стали евреями, а потом, испугавшись гонений, Снова отреклись от Христа. Вот для них и вернулись в иудаизм. Вообще человек, который отрекся от Христа, вот он иногда решается, ну, лишается как бы, права покаяния. Да? То есть, он не хочет каяться. Вот какая ситуация. Если вас это пугает, то вы еще не отреклись от Христа. Я много раз рассказывал эту историю, когда мне казалось, что я похулил Духа Святого. А потом э, мне один христианин объяснил, что если ты испугался этого и стал молиться, то тебя Дух Святой к этому побудил. То есть э, человек, который отказался от Христа, отрекся от Христа, э, он не переживает по этому поводу, у него все нормально. Вот, как он думает. Но это, конечно, страшный грех, который не может быть прощен. Значит, Алексей Райман интересуется, как традиционно... Здравствуйте, Владык Павел, один вопрос. Как традиционно объясняется кажущееся противоречие между Второй Царств 24.1, гнев Господень опять возгорелся на израильтян и возбудил он в них Давида, Сказать «Пойди числи Израиля Иуду». И первый про один 21.1. «И восстал Сатана на Израиле возбудил Давида, сделал счисление израильтян». Традиционно это, соответственно, объясняется так. Ну, так же, как вот там, по-моему, в Третьей Царств есть. Помните, когда Господь спрашивает, кто станет духом лжи? Вот, пророков Ну и что там? Выходит один лживый дух... То есть, и выполняет вот такое Божье попущение. То есть, все действие сатаны так или иначе происходит с попущением Божьего. Есть воля Божия попуска... попустительная, если можно так сказать. Бог, естественно, все контролирует. И когда Бог что-то попускает, это вот в гневе своем он попускает сатане что-то сделать. Вот так и произошло. Возгорелся гнев Божий и... Восстал сатана на Израиле. Собственно говоря, это довольно легко объясняется. Вот. Дальше. Анастасия Тубольцева. Владыка, здравы будьте. Расскажите, пожалуйста, об Аде. Что за структура такая? Помещение или пространство? Для чего? Для кого? Надолго ли? Что об этом говорит Ветхий Новый Завет? Почему такие разные мнения и вечные споры, заранее благодарим. Это вам надо поступать на библейско-богословские вебинары ко мне в Институт Святого Мефодия онлайн, и там вы получите лекцию. То есть вы просите меня прочитать лекцию по частной эсхатологии, да еще с изложением различных точек зрения на этот счет. На это у нас нет ни времени, ни возможности и так далее. Но если очень коротко сказать, то ад – это слово греческое, кстати, «гадес». Ну, в Ветхом Завете посмертные представления евреев были таковы. После смерти все люди отправляются в Шеол. То есть, в могилу, в некое царство мертвых. Шеол состоит из двух частей. Собственно, место мучения – которые ну, принято называть Адом, и Лона Авраамова. Вот история о богаче и Лазаре. Да? Ад будучи, в Аде, будучи в муках, там богач, а Лазарь на Лоне Авраамовом. Он утешается, а этот страдает. После воскресения Христова, Христос спустился в Шеол и вывел оттуда праведников, пленил плен и дал дары человекам. Да? То есть, вот сказано в Писании. Он вывел оттуда духи праведников и «Привел их на небеса, в рай. Теперь, после смерти, люди отправляются либо в ад, либо в присутствие божье После частного суда, а вот тут дальше разнятся мнения, после частного суда Божьего, по мнению большинства восточных богословов, люди отправляются в ад, значит, либо ожидают суда страшного, либо идут сразу в рай». Ну вот, причем ад это временное явление, ну, вот. С точки зрения католиков ад это явление временное, но оттуда перейти уже в рай нельзя. С точки зрения православных иногда можно, потому что с адом отождествляется огонь частного божьего суда. После частного божьего суда. Ну я об этом говорил в последней серии своих этих, как их? в последней серии неопротестантских фобий. Ну, а подробнее это, извините, это надо лекцию читать. Вот, такая вот ситуация. Поэтому, мне, кстати, западная позиция представляется более взвешенной в данном случае. Неожиданно. Вот. Ну, собственно, все. Закончились у нас вопросы в почту. Все лагает, я смотрю, да, и всего пять человек смотрит поэтому что наверное невозможно это смотреть я эту трансляцию убью скорее всего а выложу уже, как это вот. Ой. ну выложу запись так, ну а в, значит, в чате вопрос, где почитать о вашей церкви, oldcatholic.ru, сайт. Если правильно понимаю, что старокатолики отделились от РКЦ во время Второго Ватиканского собора. Нет, неправильно вы понимаете. Это ли февристы после Второго, а мы отделились после Первого. А Второй нам как раз нравится. Вот, поэтому такая вот ситуация. Вообще у меня есть видео на канале. Наберите, кто такие старокатолики, Там история нашей церкви рассказана. Ну, давайте будем прекращать этот стрим. Я сделаю выводы. И я думаю, что на следующем стриме уже таких проблем не будет. Хорошо. Давайте мы помолимся и закончим. Так, Помолимся. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Спасибо вам. Всем спасибо, благослови вас Господь, А ну да, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, идите в мире, пока-пока.